0: Hola, estás escuchando el podcast de Make a Book, donde hablamos de escritura, los entresijos del sector editorial, libros y mucho más, con Alena Pons, André Izquierdo y Laia Soler. Volvemos al podcast este año con otra sesión de preguntas y respuestas, que es algo que nos encanta hacer porque siempre se abren temas súper interesantes. Pero antes que nada queríamos comentar que Andrea es baja esta vez porque está muy enferma, así que mandadle toda vuestra energía. Bueno, está muy enferma. No, a ver, muy no. Enferma no, o, sea, o sea,
1: está enferma, pero está bien, no, que muy enferma parece no, que, que no. en plan eh, Santín de Moulin Rouge. No, o sea, está, está y no como tiene la voz.
0: mitad de, del mundo ahora mismo, está como yo estaba voz. la semana pasada. Exacto. Así que nada, mandadle sí. muchos, muchos ánimos, pero sí. aún no es momento de extremas funciones ni con, no es tan exagerado. Ay, pobre Andrea, por suerte. Pues empezamos con, con la primera pregunta que es muy interesante y que además creo que Elena nos podrá explicar bastante bien, que es ¿en qué consiste exactamente el trabajo de un editor? Nos lo pregunta Soy Anita CM.
1: Bueno, pues eh, tristemente no es como, eh, como me lo resumió una persona por TikTok que me dijo qué hay que hacer para que te paguen todo el día por leer, eh, o sea, ojalá fuera eso, eh, pero no. Básicamente el trabajo de un editor consiste en buscar libros para publicar, eh, seguir las tendencias y entonces desarrollar eh, los proyectos con el autor eh, entonces eso puede ir desde, desde trabajar un proyecto de cero a, a coger un manuscrito que un autor eh, te ha mandado para, y darle feedback para ver cómo se mejora y luego por supuesto eh, pues eh, decir qué tipo de maquetación eh, coordinar el diseño de de cubierta para encontrar la mejor manera de digamos reflejar eh, lo que es la historia pero al mismo tiempo que sea atrayente comercial y un montón de cosas que, que hay que tener en cuenta y luego las cosas un poco más aburridas que es como hacer escandallos que es que te cuadren los números que no me gusta hacer nada. ¡Bien, matemáticas! <ríe> sí, exacto. Excel con, eh, con, con muchas columnas. Eh, y bueno, entonces, eh, coordinar todo el proceso, ¿no? Y entonces llegar de la idea a la, eh, a la realidad. Eh, pero bueno, por el medio, además, tienes que contestar eh, eh, a departamentos comerciales, marketing y tal.
0: Y bueno, o sea que... Tal. Un poco como el hombre orquesta Y también quiero decir, como autora qué hacéis los uh -huh. editores de psicólogos de los autores muchas veces con sí, los dramas sí. de sí, mi novela sí, sí. No, es que no está lo suficientemente bien ay, es que esta portada ay, es que la sinopsis sí, ay, es que la presentación sí, sí. ay, es que esto no lo veo es que no sé qué y yo ay, por
1: favor, digo va, confía en mí un poquito, confía en mí eh, un poco de todo, básicamente Ojal
0: es lo ojalá fuera simplemente leer la verdad pues vamos ojalá. a otra pregunta que nos hace Mirella, que es a quién podemos acudir para corregir una obra primeriza. A ver, Jala y Soler, entre otros. <ríe> eh, lo que recomendamos es sobre todo buscar a la persona que creáis que, que se ajusta a vuestra novela, porque también es muy importante. Yo lo digo como correctora que un corrector y un buen corrector evidentemente hará un buen trabajo con cualquier tipo de novela pero si es lector de ese género, por ejemplo al final pues va uh -huh. a dominar más eh, eso también hay que tener muy en cuenta qué tipo de corrección quieres y para qué la quieres uh
1: -huh. no es
0: lo mismo uh -huh. eh, una corrección para autopublicar un libro que porque simplemente quieres pulirlo porque puede ser para sí, mandar porque un editorial puede o un ser una persona que comete muchas faltas de ortografía, que a veces sucede, o sea, por uh -huh. muchos motivos, entre ellos, por ejemplo, dislexia, y no pasa nada, también aprovecho para decir que eso no nos hace mejores o menores escritores, lo de saber dónde va Exacto. una tilde, entonces, bueno, depende un poco de para qué de para qué queráis esa corrección. Recordemos que existe la corrección ortotipográfica, que es básicamente errores tontos y errores de ortografía. Uh -huh. Estilo que corrige bueno pues lo que es el estilo como su propio nombre indica que no haya repeticiones, que la historia pues uh -huh. fluya más, que el ritmo del fraseo, que, se entienda que todo, todo se entienda porque a veces ya sabemos mmm, quiénes escribís seguro que os ha uh -huh. pasado de en mi cabeza sonaba espectacular <risa> y al pasarlo a la página decir pero es yo soy hablante qué? nativa de este idioma porque sinceramente no sé cómo explicarlo. Eh, y yo creo que básicamente eso, y está muy ligada con otra pregunta que nos habéis hecho que es eh, ¿es imprescindible mandar a un corrector particular antes de mandarle a editoriales? que nos lo pregunta entre mangas y libros
1: a ver, yo creo que depende mucho de cómo tú a ver, yo creo que tú como autor tienes que tener un poco de, de una visión realista y tienes que poder separarte y decir, ostras este, este texto está está bien trabajado, Entonces, obviamente no pasa nada si tú mandas una cosa a una editorial y tiene alguna, algunas faltas, es inevitable, para eso están las correcciones. Pero eh, también es verdad que hay autores que dices, ostras, si has trabajado mucho tiempo una novela y la tienes muy encallada y dices, ostras, ahora no me veo dedicándole un mes más. Para que el texto esté pulido, pues igual una opción sí que puede ser que alguien te haga una corrección para que te deje el texto súper pulido y lo mandes. Pero si tú, como autor, ves que tu estilo es limpio y tal, puedes simplemente tirar un poco de corre... tirar del corrector de Word, pasárselo un par de veces y mandarlo tranquilamente.
0: Yo diría un poco lo mismo. No es imprescindible y yo recomendaría que si corregimos nuestra propia novela, como ya comentamos en algún episodio anterior, dejarla en barbecho unas semanitas. Y si no tienes prisa, dos meses, también está bien. Porque sí. al final es que no leemos lo que hay en, en la página, porque lo hemos leído, releído tantas veces, que nuestro cerebro completa completa los los huecos, básicamente. Sí, y, y, y cosas que ni te que ni te encuentras, que luego incluso
1: ahora estamos Laia y yo trabajando en, en un libro increíble, ella está haciendo la corrección, yo soy la editora, y Laia, que es una correctora eh, in, impresionante, o sea, súper buena, pero entonces yo he encontrado cosas que Laia no había visto, porque claro, se lo ha mirado tanto, que pero cosas tan tontas, que por ejemplo pasa con libros de fantasía que es que los nombres, como son nombres raros claro. tienes que buscar que estén siempre escritos de la misma manera, cosas de estas ¿no? Eh, errar es humano, entonces sí. depende un poco de la confianza que tú tengas pero entiende que no tienes, que nunca presentarás algo perfecto, porque
0: la perfección no existe lamentablemente es o oh, por suerte aún no lo sé, pues vamos a otra pregunta que es ¿Cómo es el proceso de selección de las obras? Es decir, ¿cómo se decide si van a ser publicadas o no? Nos lo ha preguntado ¿Qué Chai. No sé, o sea, hay demasiadas consonantes.
1: A ver, depende, depende mucho, depende de muchos factores. Eh, para empezar tiene que ser eh, una obra que encaje eh, con el sello o con lo que estás publicando. Obviamente puede, yo puedo leerme una novela histórica que me puede flipar, pero si yo no publico histórica, eso no sirve de nada, o sea, para empezar, uno de, la, de los criterios es que encaje. Eh, por otra parte, obviamente depende ¿no? eh, de cada mundillo, pero por ejemplo, en, en, en mi caso, pues busco algo que esté bien escrito. Eh, ...que tenga cierta calidad literaria... ...no, no busco alta literatura... ...pero tiene que tener unos mínimos... ...y a mí me gusta que tenga un punto comercial... ...si veo que... que la historia tarda mucho... ...en, en arrancar... tal eh, ...probablemente me echaré para atrás... ...porque significa que tendré que hacer un nivel de... ...de trabajo de edición... ...que igual no de esto... ...además que hasta cierto punto esas cosas que decimos... ...que a la gente le les suenan mal... ...pero que las editoriales son empresas... ...son negocios tenemos que vender libros para poder sacar para poder pagar nuestros salarios y para poder seguir vendiendo libros o sea que que claro uh, hay que
0: tener un poco es el gran drama del equilibrio entre el arte y lo que vende los sueños y comer básicamente. Y el
1: dinero. Chan, 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 Pues
0: vamos ya a la última pregunta. Esta vez nos hemos limitado a las técnicas, pero en, en próximos episodios nos iremos a las más salseantes Y la última pregunta es ¿Cómo se busca un agente literario? ¿Cobran, se envía una propuesta o la obra entera? Y nos lo pregunta Bros. ¿Libros? Madre mía, yo estoy fatal, ¿eh? ¿Libros y dulces? ¡Ah! libros y dulces yo pensaba que libros y
1: dulces me parecía tremendo libros y dulces libros y dulces Laia, ¿tú qué tienes agente? gente?
0: Cuéntanos. Eh, a ver, eh, la gente, pues realmente se busca igual que una que las editoriales, en Google, básicamente. Uh -huh. eh, y preguntando sí. a personas de tu entorno que estén en el, en el sector, si tienen recomendaciones de agentes, opiniones y, y demás. A veces eh, también puede ser que la gente se aproxime a ti si tu perfil le parece interesante. En cuanto a cobrar,. No os fiéis si un agente os pide dinero en plan de vuestro bolsillo. Lo que cobra el agente sí. es siempre eh, parte, que normalmente es un 15, un 20, 25 a veces, eh, parte de los royalties y de los anticipos. O sea, porque hace el trabajo y según lo que consiga, cobra. Si alguien os viene, hola, quiero ser tu agente, dame mil euros. No. No. Más o menos como las editoriales estas un poco chungas que te piden dinero y te dicen que estás publicando de forma tradicional. Y no es del todo así, o sea que transparencia ante todo. Y nada, creo que lo dejamos ya aquí porque nos quedan unas cuantas. Solo un último apunte, solo un último apunte,
1: añadiendo a lo que ha dicho Laia, diré que así como en Estados Unidos es... Es imprescindible tener agente, en España no, hay muchos autores con carreras muy largas que no tienen agente, pero sí que es verdad que los agentes abren otras puertas, pero se puede tener una carrera sin ellos, así que no os estreséis si no conseguís agente o no os estreséis con esto, es más importante acabar la obra y eso sí, siempre mandad obras acabadas,
0: especialmente si no tenéis agente. Pues ahora sí, terminamos aquí el episodio y en el futuro vamos a recuperar esas preguntas así más alseantes cuando esté Andrea Obviamente. para poder... Compartir el té. Para poder hacer la hora del té, exacto. Y nada, muchísimas gracias a todos y todas las que nos habéis enviado vuestras dudas, vuestras preguntas. Esperamos haber solucionado algo de lo que teníais en mente. Como siempre tendréis el post en Instagram y nos escuchamos muy pronto. Adiós. Chao.